0: Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, allá donde nos escuchen y se encuentren ustedes, amigos y amigas de Radio La Nueva República. Buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos del colectivo Zócalo Espacio de Resistencia. Estamos iniciando una reunión informativa más, una más de este colectivo que está formado por hombres y mujeres conscientes y comprometidos que dan a conocer sus ideas, que dan a conocer su pensamiento y que por medio de su palabra esperamos que pronto, más temprano que tarde, logremos ese objetivo que nos hemos trazado con un criterio más amplio, una revolución de conciencias que nos haga lograr ver la cuarta transformación de la vida pública en México. Un objetivo que dio inicio y que ya poco a poco va avanzando. Nosotros esperamos que más temprano lo logremos. No olvidemos que está encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ahorita es el presidente de, la, de los Estados Unidos Mexicanos, y que el movimiento de transformación ha seguido avanzando junto con él con hombres y mujeres conscientes en cada uno de los lugares cercano, lejano de este de este, de esta República Mexicana estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México en una tarde muy hermosa pues hay un gran colorido, podemos ver símbolos patrios ya en los edificios. Estamos escuchando un mariachi a lo lejos, mucha gente en la plancha de aquí del Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, familias este, con... un papalote ahí, una un cometa, este, volándolos, los niños disfrutando de esta tarde, cosa que ya tenían, bueno, eh, ya así ha sido aquí regularmente, anteriormente era un cerco tremendo, ya cuando asumió, este, la gobernatura Claudia Sheinbaum, el licenciado Andrés Manuel aquí, este... El Palacio Nacional, pues se quitaron todas esas barreras... ...y ahorita no vemos barreras, policías en cada... ...así como nos ponían antes... ...que ya ven que nosotros, era una de nuestras... Este, nuestros comentarios... ...cada que hacemos un programa, que aquí veíamos... ...un cerco tremendo, un cerco que no dejaba... Eh, ...ni siquiera que nos manifestáramos... ...y lo hacíamos en las orillas de la plancha, había policías, Estado Mayor Presidencial, soldados a, a montón... ...y ahora todo está bien tranquilo, miren ahorita les estoy narrando cómo está la, la plancha, la plaza pública... ...con niños, este, y mamás, papás ahí con sus hijos disfrutando de esta tarde soleada aquí en la Ciudad de México... Y como fondo, les decía yo, tenemos a un mariachi que está ahí a lo lejos eh, entonando música en ranchera. Nosotros desde aquí, desde el colectivo Zócalo, les mandamos un abrazo fraterno a todas y todos ustedes. Un poco consternados también por el fallecimiento de Francisco Toledo, un gran luchador social, un hombre que realmente dejó muchas enseñanzas y que el colectivo Zócalo le manda un abrazo fraterno a sus familiares, sus amigos a, a los que sin, se, sentimos que hay una pérdida grande de un hombre que se le recordará por esa lucha social que, que tuvo por sus eh, vamos a decir sus dotes este, plásticos desde aquí mandamos un abrazo fraterno a sus familiares y vamos a iniciar, vamos a iniciar con el compañero Leonardo que ya está por aquí con nosotros y vamos a iniciar, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes hombres y mujeres que nos escuchan allá en Radio La Nueva República a los que hace posible que este audio suba en la supercarretera de la información se los agradecemos y les mandamos un abrazo fraterno a todas y todos ustedes ahí a los que tuitean la liga para que sus seguidores escuchen este audio y que a la vez retuitean eh, esa liga para que sus seguidores la escuchen Muchas gracias a todas y todos ustedes. Y les decía yo vamos a iniciar aquí con el compañero Leonardo en este mes patrio en donde hemos tocado temas de nuestra cultura y los vamos a seguir tocando. Adelante compañero Leonardo.
1: Sí, muy buena tarde. Un saludo muy afectuoso, muy fraternal. Y de igual manera eh, esta noticia del fallecimiento ese gran compañero Toledo pero que también a mí me lleva a lleno recordando esta bella poesía de Tlatuani Nezahualcóyotl ¿Acaso me iré sin dejar huella de mi paso en la tierra? No por siempre en la tierra Aunque sea de oro se rompe Aunque sea de jale se quiebra Aunque sea plumaje de quetzal se desgarran. Estamos de paso en la tierra, nosotros, los hombres. Y vemos, vemos que efectivamente estamos de paso. La clave está en la manera como pensamos. Por eso, ¿cómo estoy viviendo
2: mi momento?
1: ¿Cómo estoy este momento? ¿Cómo lo estoy manejando? porque es entender las altas capacidades que tenemos, la inteligencia, la voluntad, la conciencia, por eso la memoria, qué tan importante, por eso tener el control de la energía, que esto nos va relacionando con este gran tema de la cultura, porque resulta que a través del estudio a fondo de esta gran cultura entendemos nuestro paso por la tierra aquí se manejaba el estudio de preparación para la muerte de sí mismo esto es desde pequeño se le enseñaba al niño a relacionarse con la energía cósmica a trabajar con su sentido común a trabajar y a desarrollar su inteligencia su por eso, un tratoani a los 16 años, un gobernante que daba seguridad, se preocupaba por gobernar con sabiduría y para que todo el pueblo tuviera opulencia, tuviera educación. Por eso es muy importante ir a la raíz de la cultura, porque es algo que está relacionado con nuestra genética. Por eso... Sí, esta tarde hermosa con el sol poniéndose. Por eso me recuerdo también este poema. Desde donde se posan las águilas, desde donde se yergan los tigres nuestro sol es invocado. Como un escudo que baja, así se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche, la guerra me rodea por todas partes. Odador de la vida se acerca a la guerra y orgullosa de sí misma se levanta la ciudad de México, Tenochtitlan. Aquí nadie teme a la muerte en la guerra prohibida. Este es tu mandato, esta es nuestra grandeza. Tenerlo presente, oh príncipe, no lo olviden. ¿Quién podrá asillear Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. Mientras existe el mundo, la grandeza de México Tenochtitlán es eterna. Y vemos, estamos hablando en el año 2019, estamos hablando aquí de corazón los nuevos mexicanos que estamos construyendo junto con el gobierno nuestra patria. Por eso la gran labor que tiene también el pueblo de unidad. La unidad es la clave, la unidad es la Y esto me acerca a este tema que traigo el día de hoy de la revista Kepau. Ángel, guerrero sacerdote náhuatl. En el mundo náhuatl, los ángeles son los sublimados. Era normal, era norma social, el vegetarianismo. Los aztecas afianzaron la elevada enseñanza que da origen al sacerdote guerrero. El conocimiento sagrado es el néctar que nutre al hombre y le da el vigor y potencia para emprender la hazaña de desvelar su verdadera naturaleza humana. Ascender la montaña sagrada, dicen los místicos, la máxima cumbre que evocan los alquimistas, el objetivo es a partir de la roca burda, la persona para ser sometida al proceso de purificación por medio de la disolución o agulación que lo ha de purgar y sublimar hacia su forma más pura el ángel los ángeles son los seres alados más reconocidos de toda la iconografía religiosa y relieves de edificios y templos en todo el orden. En el mundo náhuatl, los ángeles son los despiertos, los sublimados, los que alcanzaron la cumbre humana de la espiritualidad, el que tiene los pies en el cielo y la cabeza en la tierra, el superhombre, el semidios. Desde Mesopotamia, Persia, Asiria, el Cáucaso, las etapas rusas, la antigua Roma, Turquía y Sri Lanka, ...Indonesia, India, China, Japón, el norte de África... ...hasta centro y occidente de Europa y por supuesto toda América... ...existen marcas, pictogramas, pinturas y murales... ...que rinden memoria oculto a estos seres cuasi mitológicos. Pocos saben, que el, pocos saben el significado náhuatl de la palabra. Esa palabra no es un préstamo lingüístico español... El sentido en agua, del término es exacto. Los ángeles son los seres humanos que han logrado suspender sus reacciones biológicas ante todos los estímulos posibles del mundo. Han sublimado sus pasiones, pensamientos, deseos, temores, aflicciones hacia niveles hoy incomprensibles. Se han quitado toda la carga moral o social. No se identifican con nada ni con nadie han aprendido a actuar conforme a los propósitos superiores de las leyes universales, pues están al servicio de estas. han desarrollado un verdadero pensamiento objetivo. Los relieves existentes de origen euroasiático africano muestran seres alados con semblante sereno, otros con cabeza de águila o de algún ser mítico, portan diversos objetos y símbolos. Estos denotan su misión, llevar cultura, ciencia, religión y filosofía. En general, pueden portar libros,
2: un bolso o
1: bulto pequeño con asa que significa el mando o conocimiento sagrado de la religión mexicana. Otros portan báculos que denotan su estatus o poder. En México... Estos seres también se localizan en varias zonas arqueológicas, como la de Ebalam, Yucatán, Tonina, Chiapas, o las del Museo Regional de Campeche. Estos lugares, con motivos antiguos, coinciden en el tiempo con las principales zonas del mundo donde hay vestigios. El hecho es que en casi todos se representan las mismas imágenes y relieves con el mismo contenido simbólico. De hecho que no puede ser obra de la casualidad, sino que obedece a que las civilizaciones hipodiluvianas pertenecen a una misma fuente generadora. No pudieron desarrollarse por azar o espontáneamente. Como se explicó en el número 156 y 157 de nuestra revista Kepao, de acuerdo con el significado de los símbolos alegóricos, todo se refiere una purificación de rescate cultural y religioso de las poblaciones y ciudades que sobrevivieron al desastre mundial, conocido como diluvio o la era glacial. Estos hombres y mujeres, considerados Dios en esas regiones del mundo, no fueron producto de la casualidad o de espontáneos nacimientos afortunados, sino fruto, de un sistema educativo y una preparación especial que permitió enviar numerosas huestes de origen náhuatl al otro lado del mar para rescatar a las civilizaciones sobrevivientes de la barbarie y el atraso en la Roma Antigua conservado mediante mosaicos en sitios muy escondidos Existen testimonios de representaciones de ángeles o dioses de color azul que han sido confundidos con demonios o seres malignos, fundadores de la ciudad. En la llamada Edad Media, en muchos lugares del mundo, existieron también representaciones de seres azules alados, como son los Tengri de las estepas asiáticas, los Tengu del Japón medieval, o las figuras aladas de dragones, genios y ángeles de las catedrales góticas o templos chinos, entre muchos otros, indicio del origen cultural de estos pueblos. En el caso de México, por la destrucción sistemática de símbolos e imágenes religiosas y la sustitución de imágenes y nombres a la caída del Imperio Azteca, es, di es difícil determinar cuáles corresponden al culto católico o al culto de la religión mexicana pero dado el simbolismo y su perfecta explicación utilizando el idioma náhuatl, cabe preguntarse, ¿cuántos de los rituales y símbolos existentes en todas las regiones del mundo son de origen náhuatl? El símbolo del hombre desarrollado son las alas. La llamada victoria, de, la victoria alada no sería otra cosa que el emblema del triunfo del hombre que logra sublimarse. El Magno Imperio Seca, así como todas las grandes ciudades de América, fueron posibles gracias al conocimiento y al trabajo agrio de toda su población. En el sistema Nahua, las funciones sociales y responsabilidades se establecen conforme al avance espiritual. Esto inevitablemente resulta en una sociedad gobernada por los más desarrollados internamente, los mejores, los haces, son los mejores en función de los méritos reales en el ejercicio de los cargos y responsabilidades públicas y sociales, así como la vida personal. Para alcanzar esto, crearon el elevado concepto y la escuela del sacerdote guerrero. Esta institución educativa formaba hombres y mujeres de elevada calidad a través de un arduo trabajo físico, mental y espiritual. Estos hombres y mujeres, egresados de los calmecas, eran verdaderos personajes que, ra que rayaban en lo místico. Fueron a la manifestación de avatares o de ángeles para las demás sociedades antiguas. Estos pueblos los consideraban como venidos al mundo con elevadas virtudes. Sin embargo, cabe recalcar que solo la educación en el Magno Imperio Azteca permitía una formación verdadera. Para grandes obras, grandes hombres, no existe otro camino. Los principales aspirantes al calmeca fueron los hijos de personajes importantes en la escala social del estado de náhuatl, pero no era exclusivo de ese sector. Podía ingresar cualquiera con las cualidades y actos dignos, no obstante su condición por nacimiento. Las cualidades humanas desarrolladas de los líderes aztecas eran incomparables. Por ejemplo, el Tlatuani era seleccionado de un grupo de guerreros sacerdote con rango de caballero águila. El elegido debía haber destacado en el arte de la guerra, en la administración pública, en el manejo de la ciencia, en el arte, ser excelente orador, tener un profundo conocimiento y practicante de la sagrada religión mexicana. El Tlatuani era el mejor y más apropiado, elegido ad hoc, ...para el momento histórico en que era requerido. En que era requerido. Al venerable Tlacael se reconoció como el conquistador del universo. Al señor Moctezuma se reconoció como el rey de reyes. La casa tenosca tenía su divisa. Sem Anahuac Tenosca Tlalpan. El mundo, tierra tenosca. Las alegorías señalan que desde el momento del nacimiento se embuía en el niño el carácter y su destino como guerrero sacerdote, porque al salir del vientre materno se le imponía un escudo y una flecha como símbolo del compromiso divino en cada, uno de, en cada una de sus manos. Sin embargo, cabe resaltar que la educación de los nuevos ciudadanos del Imperio Azteca comenzaba en realidad desde antes de nacer. ...desde la concepción misma. Esto indica que eran concebidos exprofeso. Por lo tanto, los hijos no deseados para los aztecas eran inexistentes. Esta es una costumbre hoy desconocida, porque ahora se considera el embarazo una enfermedad... ...y a los hijos como mala suerte, como si la gente estuviera jugando a la ruleta rusa de la procreación. Desde luego que todos los niños aztecas eran instruidos en el arte de la guerra y el manejo de las armas, pero era desde la propia casa. Donde eran inculcados los principios de la educación universal náhuatl. Iban al Tepuxcali a partir de los cinco años, la casa de estudio donde los niños aprendían a desarrollar su conciencia cósmica, su fantasía. ...que contrasta con la enseñanza materialista actual... ...donde se privilegia la memoria... Que con, el tiempo, ...que con el tiempo nubla la imaginación... ...y el potencial humano real. Aunque era norma social... ...el baño de agua fría y el vegetarianismo... ...ya en el colegio... ...todo se hacía bajo una estricta disciplina... ...que incluía desvelos, ayunos y ...protocolares, oraciones místicas... Allí pasaban por un arduo entrenamiento que incluía el estudio de cantares religiosos y gestas históricas. Además de aprender a manejar armas, también realizaba otro tipo de trabajo relacionado con las artes y oficios, como el de la construcción y la agricultura, donde aprendían a comprender el verdadero sentido del trabajo y a dominar el cansancio físico para aumentar la resistencia del cuerpo y de la mente. En el Calmeca, los aspirantes eran preparados para realizar todas las funciones principales de carácter público en la sociedad azteca. funcionarios religiosos, militar o guerrero, funcionario civil o juez, o de cualquier otro tipo. La educación que recibían era muy amplia y se enfocaba sobre todo a las capacidades del alumno y a las necesidades a futuro del imperio azteca rotaban todos los puestos y funciones hasta ubicarse en el más adecuado o de mejor desempeño. En el ámbito castrense, la principal sociedad fue la de los guerreros Águila, en singular, y la de los guerreros Jaguá, en singular, y Estos eran guerreros de élite que componían la cúspide del ejército azteca ...y en tiempos de paz, rara vez entraban en acción... ...pero se dice que en ciertas ocasiones... ...la sola amenaza de su inminente presencia... ...causaba la victoria azteca... ...se les reconocía en el campo de batalla... ...por las plumas que decoraban su casco y atuendo... ...el uso de las, de las plumas en los cascos... ...sombreros y atuendos... ...no tenían una función meramente ornamental sino que simbolizaba el grado de desarrollo interno o avance espiritual de quien lo portaba, por lo cual debía ser usado por motivos bélicos o en las ceremonias especiales, como actualmente lo hacen los militares de alto rango con sus trajes de gala. Se dice que quienes tienen pensamientos más poderosos y sutiles son los hombres más desarrollados internamente, este tipo de pensamiento a los ojos del escrutador místico suele representarse como una mirada de colores y formas vaporosas como las plumas de las aves. De ahí que las aves como el Quetzal eran consideradas sagradas, hasta se les llegó a considerar símbolo de los dioses como Quetzalcóatl. Un sector importante dentro de la sociedad azteca eran los artistas del arte plumario, conocidos como a Mantecas, provenientes de Amatlán, barrio de Tenochtitlán, el lugar donde se concentraban estos creadores independientes y respetados por toda la sociedad. Estos artesanos utilizaban diferentes variedades de plumas de aves como colibríes, papagayos, quetzales, tordos, loros, garzas, patos, águilas, sacuas, cucos y demás pájaros provenientes de todas partes del Imperio Azteca. Los amantecas transformaban las vestimentas de los guerreros y personas nobles que por sus logros podían decorar sus atuendos con las plumas naturales de diversos colores como el azul, el verde, el blanco y el amarillo. La autora, Alexandra Russo, en su obra El vuelo de las imágenes, arte plumario en México y Europa, Menciona que después de la llegada de los invasores, los amantecas comenzaron a crear imágenes religiosas con motivos cristianos, las cuales fueron exportadas a Europa y Asia. Las primeras imágenes de este tipo se plasmaron en pendones y en ropa de algodón. Así también en el libro The Art of the Fat War in Mexico, del autor Teresa Cotello Iturbide, se señala que los mosaicos del siglo XVI se hacían con plumas de diferentes tamaños, combinadas con tiras de papel. Con el transcurso de los años, las plumas eran más pequeñas, las composiciones más armoniosas y los diseños más sutiles. Con incorporación de hojas de oro, la iconografía de imágenes de las obras de arte, hechas con plumas se enfocaban en los fundadores y santos patronos junto con las figuras correspondientes a las distintas órdenes religiosas. Estas obras también se enviaron a varios palacios de Roma. Algunas de estas obras los pontífices las regalaron a nobles. Por esta razón se les puede encontrar en diversos museos en varias partes de Europa. El uso de las plumas como símbolo de elevación espiritual fue desconocido por la cultura cristiana. Aplicó el concepto de los ángeles como seres fuera del alcance humano, ya que los explica como seres descendidos del cielo, ocultando al humano el posible logro de elevarse espiritualmente, sustrayéndoles así la responsabilidad de su propio desarrollo interno para ejercer su potestad sobre las cosas de la tierra y del mundo espiritual. Con el paso del tiempo, se hizo ya popular este símbolo, portar plumas era signo de parecer, al menos, hombre culto. Por eso se desarrolló desde el punto de vista económico el arte plumario en México y en las diversas culturas del mundo. No obstante, desde la época azteca, donde las plumas eran símbolo de poder, desarrollo interno y de belleza, se hizo popular el uso de las plumas. En la era del comercio mundial, Tenozca, cualquiera que pudiera pagar, podría adornarse con plumas. Este concepto fue sugerido por la autora Beatriz Bueno, al considerar que los aztecas eran más financieros de lo que se cree. Ross Hassi apunta que uno de los motivos de las guerras de expansión de los aztecas, además de religioso, fue la expansión hegemónica para reordenar y volver más eficiente el comercio y el intercambio de bienes, materias primas y artículos suntuosos. Las plumas y los objetos manufacturados con ese material fueron de los más codiciados y marcaban la pauta de los mercados region regionales. ¿Acaso el duro golpe que sufrió el imperio mexica fue propicio por la enorme cantidad de riquezas producidas por la inigualable eficiencia y técnicas azteca de orden, producción y comercio? ¿O quizá los ángeles de los cimientos del cielo fueron eclipsados por los demonios del valor oro? Es un hecho histórico, atestiguado por las rocas labradas, que el néctar que nutre al ser humano, el conocimiento sagrado de la santa religión agua, creó los dioses de las mitologías del mundo. ¿Nosotros qué haremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo nos alimentaremos? Bueno, cada que, que uno lee, se adentra, puede uno darse cuenta, ese diálogo que se abre con su ser. Por eso uno va entendiendo cómo es que se va generando la creación literaria, cómo a través de una lectura uno va desarrollando su, su capacidad para escribir y expresarse, también con sus propias palabras, pero a través de este enlace con lecturas de personas que comparten sus sentimientos, sus pensamientos, por eso entender qué importante es la cultura, qué importante es la educación cultural. Por eso recordémoslo, tenemos un legado cultural milenario y es el tiempo. Estamos en la era del Quinto Sol, la era del hombre espiritual. Y para también eh, adornar, puesto en este tiempo patrio, una manera de llenar de alegría los corazones, es estar leyendo esta leyenda. Por eso también eh, encontré, y, y aquí traigo a la mano, Sagrada Historia Mexicana. Y voy a compartir la lectura, en el Cuarto Sol, cuando gobierna Claro, el tema es derecho mexicano. Respecto al gobierno, el señor Claro gobernó por un periodo de 40 años, pero impuso que las funciones del Tlatuanis fueran de 40 a 52 años, a fin de que durante su, go de, perdón, a fin de que durante su gobierno... ...pudieran concretizar planes a largo plazo. Reunió a sus legisladores más destacados... ...y les ordenó recopilar el derecho mexicano... ...que había regido en eras pasadas. Decretó que todo tlatoani o gobernante... ...debía ser sacerdote guerrero... ...y que juramentara ante el pueblo. El respeto a las leyes, a la santa religión mexicana y velar por el bienestar de la patria y de las familias nacionales. Decretó pena de muerte contra los malos gobernantes que permitieran el empobrecimiento de la sociedad y de cualquier familia nacional. Pena de muerte para el gobernante que intencionalmente provocara la deficiencia agrícola. El mismo castigo se aplicaría para quienes, a través del ejército o cualquier otra fuerza represiva, Implantara un clima de ansiedad contra su propio pueblo. El Tlatuani debía ser sacerdote guerrero para que su impecabilidad, rectitud y fidelidad a la patria y a su real linaje en agua fuera un ejemplo para el pueblo. En cuanto a la educación pública, era estrictamente obligatoria a nivel nacional. Los jóvenes eran seleccionados de acuerdo a sus cualidades y aptitudes para ocupar, en su debido momento, los puestos de mayor importancia de la sociedad. Respecto a los padres de familia, estaban obligados a inculcar a vuestros hijos la superación individual y social, redimirlos de toda idea de pobreza y de sentimentalismo trágico. Estaban comprometidos en darle a conocer a vuestros hijos la grandeza de nuestro linaje o oprosaje. En procura de vuestra descendencia, elevar la nobleza de nuestra sangre e infligir con severidad al calumniador enemigo. Exigió protección, protección en el bienestar y sentimiento de los hijos, para que no se envanezcan en la riqueza ni se hagan débiles en la bondad. Exigió el estudio en el seno familiar del conocimiento sagrado de la santa religión mexicana para el fortalecimiento de la patria. Asimismo, heredarles a los hijos esta cultura, sin vers versatilidades, por tiempo, condición o lugar. Los padres de familia quedaron obligados de instalar en sus hogares las buenas costumbres, de enseñar la grandeza de nuestro origen náhuatl y el verdadero camino de la veneración del Santísimo Creador Teo y de su divina manifestación Uxilopote y Mechi. El matrimonio fue fortalecido por cursos familiares, que proporcionaba a la pareja el respeto y la perpetuidad de esa unión sagrada. A la pareja se le orientó en la acertada providencia de procrear un hijo por bendición de su Altísimo Señor, Teos Huitzilopotri Se le hizo castigo penal en contra de los padres infieles y negligentes que abandonan a sus hijos o no los educan ni los conducen en el camino de la perfección espiritual. Respecto al derecho penal, se decretó castigar con pena de muerte el homicidio, el robo, el robo a la nación y la traición a la patria. Se castigaría con pena de muerte el adulterio, el homosexualismo y la violación sexual. El mismo castigo para el que pervirtiera a mujeres o menores de edad. Se estableció pena de muerte a los malos gobernantes que permitieran carencias o pobreza, en una o varias familias de su jurisdicción. Serían castigados con la pena de muerte los adultos y jóvenes que fueran sorprendidos en estado de embriaguez o drogado. Pena de muerte para las mujeres que practicaran el aborto o la prostitución. El mismo castigo para sus coautores. También se castigaría con esta misma pena a los hijos que lesionaran e injuriaran a sus padres. Las faltas menores serían pagadas con trabajo, pero en ningún momento en calidad de esclavo, ya que la esclavitud estaba totalmente prohibida. El estado imperial estaba compuesto de cinco principales cámaras. La primera la ocupaba el Güey Tlatuani, gran emperador, sumo sacerdote y jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Imperio. La segunda era ocupada por el Teotihuhti, primer ministro de la Santa Religión Mexicana, y de educación pública, pues la educación académica y de religión era una misma cosa. La tercera la ocupaba el Wilkal pisky el tesorero real o primer ministro de la recaudación y distribución de los bienes de la nación al pueblo, pues todo ciudadano tenía participación directa a la riqueza del Estado. La cuarta estaba a cargo del Tlacachacate, Primer ministro del Ejército y de la Defensa Nacional. La quinta era ocupada por el Sihuacoa, juez mayor o gran ministro del Supremo Tribunal de Justicia del Imperio. Para la impartición de la justicia, el gran monarca ordenó la instalación de las o, eh, os, la COSAN o Tribunal Superior de Justicia. En este recinto, los tlatocan, o jueces, atendían la demanda de los diversos quejosos y resolvían sus juicios en un plazo de 80 días máximo. Los jueces, o tlatocan, eran asistidos por un topil, o ejecutor, por un tequitlatoque notificador y un amatláncuico secretario, encargado de escribir las audiencias. El Estado Atlante tolteca tenía auténtico interés en el bienestar y superación de la ciudadanía. No permitía que ésta se destrozara entre sí por pasiones o intereses. Para tal efecto, tomaba a su cargo, a su cargo la reunión y comprobación imparcial de los elementos de juicio e impartía justicia pronta y expedita. Durante las audiencias, las partes en conflicto podían alegar por sí mismos o por medio de los platocatidia o abogados. Las principales pruebas que se aportaban en cada juicio eran las testimoniales, confesionales, las indiciarias, la documental y los careos. Los, jue los jueces estaban obligados a examinar con rigurosidad a los testigos y bajo juramento de hablar con veracidad presentaba su testimonio. En cada Calpuli o distrito de la Gran Tula, así como en las demás comunidades o poblados, había un tlas con tecutli, juzgado. Perdón, un son cactli, juzgado. Se instituyó por decreto imperial el derecho al domicilio propio, a la vida privada y al trabajo comunal. El gran monarca aseveró, un Estado justo aplica la justicia, y quien la merece. Un estado injusto que aplica la justicia solo hace mofa del pueblo, por lo que decretó pena de muerte para jueces o autoridades venales. Después de 40 años de reinado, falleció el ilustre monarca Tlalo. Fue elegido como sucesor el príncipe Iztlihue Chaguac. Bueno, a través de estas lecturas uno se da idea pero también encuentra sentido por qué es importante prepararse para las grandes obras, porque a través de la lectura uno va entendiendo, el hombre va creciendo y va madurando y solo a través de la guía de la enseñanza superior es conforme, va encontrando la manera correcta de su comportamiento. Por eso, sí, esto observando qué está pasando a nivel mundial, vemos, vamos, eh, sí, que qué importante es que haya una guía, haya esta gran cultura que, viendo a través del tiempo la agresión que sufrió nuestro pueblo, pero para bien, recordando también la consigna del gran platuánico Actemo, el joven abuelo, donde nos dice, nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Mientras esté allá en la mansión del silencio, muy prontamente reunámonos, estrechémonos y en el centro de nuestro ser guardemos lo que más ama nuestro corazón y que sabemos es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras casas del canto y del juego, nuestros recintos para la juventud, que solos queden nuestros caminos y que nuestros hogares nos encierren hasta que salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas, no olviden enseñar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza nuestra amada patria anáhuac. 12 de Agosto de 1521, por eso llenémonos de alegría, estamos en 2019, el momento del hombre espiritual, esta gran cultura nuevamente está floreciendo en el corazón de todo aquel mexicano que quiere el bien para México y para la humanidad universal. Porque el pensamiento mexicano es universal, queremos la armonía, queremos el buen gobierno para toda la humanidad, para que como seres humanos nos ayudemos a elevar nuestra energía interna, porque venimos al mundo para crecer, para ver y morir, pero elevar nuestra energía interna. Y para terminar voy a cerrar con la bella oración a México. México, desde el principio de los tiempos eres patria digna y poderosa, dinámica energía que mantiene nuestra unidad, principio de nuestra grandeza. México, sagrada y generosa tierra, despierta nuestra voluntad guerrera y que nuestro trabajo sea protegido por tu sol de justicia concédenos el libre goce de tus Nacho. riquezas espirituales y materiales Nacho. que reposan en tu santo seno. México, águila portentosa, ¿Todo? gloria de nuestra gran Anáhuac, danos fe y determinación en nuestro destino para la conquista de la victoria fortuna de todos los mexicanos. Que así sea.
0: Pues muchas gracias, compañero Leonardo. Muchas gracias por tus comentarios, por tu lectura, por tu este análisis, por tus reflexiones que haces de la vida de nuestros antepasados, nuestros abuelos, que vivieron y después sufrieron una invasión y que nos hace recordar algunas situaciones que realmente cuando tengo problemas y recuerdo lo que sufrieron ellos pienso que los que yo tengo son muy poquitos o son menores a los que ellos llegaron a tener bueno y este aquí nos está acompañando el compañero Nacho ya tenía un poquito de tiempo que no... Participaba yo hoy lo estamos invitando. Bueno, no participaba porque lo hemos asignado a que vaya de corresponsal a diferentes eh, conferencias y nos trae enseñanzas, nos trae conocimiento también. Y hoy va a participar con nosotros. Y aquí ya está.
2: Adelante Nacho. Pues con el eh, consentimientos encontrados. De, ...de alegría por estar otra vez aquí en estos espacios... ...pero al mismo tiempo con un profundo sentimiento de tristeza... ...por la desaparición de uno de los artistas... ...con una dimensión universal... ...con una raigambre oaxaqueña... ...con un compromiso social... ...que mostró en varias facetas de la lucha popular... Lamentamos la desaparición del maestro Francisco Toledo. Y es de recalcar la caricatura que el Fisbón hoy puso en la jornada, como, como portada en el periódico La Jornada, del día de hoy, viernes 6 de septiembre. Una portada a colores con una imagen del maestro Toledo, sosteniendo una alegoría de sus trabajos, una hormiga, un esqueleto, donde están llorando por la muerte. No es, un la muerte. Es, es, es un chapulín, un chapulín, efectivamente un chapulín y una... ...un esqueleto derramando lágrimas... ...porque ya está con ellos el maestro Francisco Toledo... Eh, ...teniendo como fondo unas mazorcas de maíz... Eh, ...una de las causas que siempre defendió el maestro Toledo... ...la existencia del maíz natural... Eh, ...y combatiendo el maíz transgénico... ...vamos a compartir con ustedes... ...unos comentarios que el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...puso desde ayer en sus redes sociales... El arte está de luto, Andrés Manuel López Obrador. El arte está de luto, dos puntos seguidos, López Obrador. El presidente, dirigente, el presidente dirigentes de partidos políticos, legisladores y gobernadores dan su pésame. Esto aparece en la edición de hoy viernes 6 de septiembre de 2019 en la página 7 de la jornada, el periódico La Jornada. No solo el mundo del arte se estremeció ayer con la muerte del artista plástico y luchador social Francisco Toledo. Políticos, legisladores, gobernadores y dirigentes de partidos lamentaron el deceso de quien consideraron un ícono de la cultura popular, ilustre mexicano y un artista universal. Tras conocerse de su fallecimiento la noche del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a través de sus redes sociales. Dos puntos seguidos, comillas El arte está de luto Ha fallecido el maestro Francisco Toledo Oaxaqueño, gran pintor Y extraordinario promotor cultural Auténtico defensor de la naturaleza Las costumbres y las tradiciones De nuestro pueblo Descanse en paz Se cierran las comillas La presidenta de Morena, Jail Colpodensky Emitió un tweet que dice Hashtag México está de luto Falleció el gran e ilustre mexicano Francisco Toledo, ícono de la cultura popular, progresista y revolucionario Descanse en paz, se cierran las comillas Y también compartimos con ustedes el desplegado a página completa Que precisamente en la edición de hoy del periódico La Jornada En la página 13 dice lo siguiente Teniendo como encabezado el logotipo de La Jornada Adiós Francisco Toledo Pasará mucho tiempo antes de que el país vuelva a generar una figura artística, cultural, social y política de la relevancia, complejidad y generosidad de Francisco Toledo, el ciudadano juchiteco, oaxaqueño, mexicano y universal que falleció ayer a los 79 años de edad. Su obra plástica, que es la más visible de sus improntas, rebasó desde el inicio de su trayectoria toda posible clasificación o encasillamiento, salvo el de la libertad, como pintor, como escultor, como dibujante, grabador y ceramista. Toledo creó un continente, un continente visual en el que todo tiene cabida, lo animado y lo inanimado, lo animal y lo humano, lo histórico y lo biológico, lo irrelevante y lo doloroso, lo americano y lo europeo se conjugan en formas siempre inesperadas y sin embargo armónicas. Ya como artista reconocido de talla mundial, Toledo se volvió constructor e impulsor de instituciones culturales. Fundó el taller Arte Papel en San Agustín Etla, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el Centro de las Artes San Agustín. Ayudó a incontables artistas, estudiantes y jóvenes y respaldó museos, bibliotecas, fonotecas, publicaciones y un jardín botánico. Más allá del arte y de la cultura universal y oaxaqueña, el artista empeñó su solidaridad con incontables causas sociales y demandas de justicia. Se mantuvo de lado de los movimientos progresistas y fue un activo defensor de los territorios comunitarios y de los entornos naturales. Hace poco más de 35 años, Toledo se unió al grupo de periodistas, académicos, activistas y artistas que lanzó a la sociedad la convocatoria para construir un nuevo medio informativo. Junto a su coetáneo Rufino Tamayo, pronto se convirtió en un motor fundamental de lo que por entonces parecía una empresa utópica e incierta y respaldó con una generosidad insólita el surgimiento de este diario, en cuyo proyecto creyó y confió el resto de su vida. No es exagerado decir que sin su solidaridad prodigiosa y sin su aliento, la jornada no habría podido hacerse realidad o en todo caso no habría podido sobrevivir a las tremendas dificultades de su nacimiento. La gratitud a la figura de Toledo, la celebración de su vida y el dolor por su muerte son hoy sentimientos compartidos por Oaxaca, por México y por mucha gente fuera del país. Quienes hacemos la jornada nos unimos en un abrazo a sus seres queridos y les decimos que en esta casa editorial la tristeza de la partida y la intensidad del recuerdo resultan hoy particularmente hondas porque sin él nuestro diario no sería lo que es ni habría llegado hasta donde ha llegado. Gracias. Y bueno, por último comentamos que la cantante mexicana también con un enorme compromiso social, no de ahora, sino de, de, desde siempre. Eugenia León va a dar un recital en estos días, me parece que mañana, en el, el Palacio de las, Bellas Artes, de las Bellas Artes, y hoy en el programa de noticias de Carmen Aristegui, anunció que se lo va a dedicar a la memoria del maestro Francisco Toledo. Eh, por, por otra parte las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura a nivel federal Parece que están organizando un homenaje nacional con una retro, retrospectiva de la obra del maestro Francisco Toledo Que siempre físicamente lo vamos a extrañar Pero su legado, su compromiso social, su presencia en las instituciones que creó En las luchas que acompañó, en los esfuerzos en las que siempre estuvo presente, nunca va a morir su memoria. Siempre será recordada la memoria, la obra, el legado, la trayectoria, como ya se, ya se dijo, la impronta, de un mexicano, de un oaxaqueño universal. El maestro Francisco Toledo ha muerto, pero quedará con nosotros para siempre. Hasta la victoria siempre, maestro Francisco Toledo.
0: Efectivamente, y desde aquí, desde el colectivo Zócalo, como lo dijimos al principio, nos unimos a la pena que embarga la familia. Les mandamos un abrazo fraterno.
1: Desde aquí.
0: Desde aquí, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Y nos despedimos diciendo y haciéndolo como se despedía nuestro compañero Sergio Canales, que igual se nos adelantó y ya están ahí en el lugar del silencio. poniéndolos por ahí, apartándonos un lugarcito, Toledo y Sergio Canales y muchos, muchos hombres y mujeres que hemos conocido aquí en los movimientos sociales que están ahí aguardándonos en ese lugar del silencio. Desde aquí nos despedimos diciendo que su sol sea brillante y desde el Zócalo de la Ciudad de México el colectivo les dice Mexica Mexicatiahui ya habíamos cerrado el programa pero el compañero Nacho quiere hacernos una reflexión sobre un, un, una postdata, este, y vamos a escucharlo atentamente adelante compañero
2: una posdata cromática qué bueno que ya están juntos en el cielo tres grandes del arte de alguna manera cromático pictórico creativo Rius Rufino Tamayo y Francisco Toledo para que con sus pinceles sigan coloreando las nubes de esperanza
0: gracias y ahí queda compañeros